1: Sada Mujer. Buenos días amigos, un gusto saludarlos de nuevo y tenernos aquí en Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra amiga María Edith López, quien es maestra en el método de aplicación mental, coach, ericcionano, especialista en rediseño en vidas. Bienvenida Mariedit, ¿cómo estás? Hola,
0: Brenda, encantada, no sabes qué contenta, qué honrada me siento de estar contigo hoy. Me encanta este tipo de programas donde donde le hablamos a las mujeres. Muchas gracias.
1: Claro, bienvenida. Y ahora sí que es un tema, yo creo que en lo personal, las mujeres lo tenemos que tomar más en cuenta, ¿no? Lo que es la resiliencia. eh, Creo que es algo que, que cabe mucho en la mujer. Antes en la mujer había mucha resiliencia, ¿no? Antes era la que llevaba la casa, la que cuidaba a los niños, la que estaba siempre al pendiente del marido y no le hagan ruido al marido, al papá, porque mira que ya viene cansado y que se va a descansar. No, antes había esa resiliencia de la mujer. Eh, ahora no, ahora no, no, no la sabemos aplicar. Sí, estamos
0: como que sin saber. Y justo ahorita que dices eso, es, es con lo primero que empezaría. Yo ¿Qué es resiliencia, no? O sea, ¿qué es para ustedes, amigas, las que están ya en línea, que nos contaran, ¿no? ¿Qué es resiliencia? Para ti, ¿qué es resiliencia, Brenda?
1: Para mí es el saber contenerte, el saber pensar, o sea, no actuar por emociones, ¿no? El tener la voluntad y la fuerza de tu temperamento, controlarlo. Estoy bien o okay.
0: mal. Eso me encanta y casi siempre empiezo con eso, porque cuando, cuando tenemos cursos de, de que identifiques tus valores, identifiques tus características de la personalidad, etcétera, siempre me gusta que las participantes digan Ajá. que es, di, den su definición. Claro. Porque por lo general no está muy alejada de la del diccionario que ahorita se las voy a dar, pero Ajá. lo importante es que tú definas tus valores personalmente, porque, porque le vas a dar un enfoque diferente al de otra persona. O sea, el que, no, el que tú digas soy honesta no quiere decir que vayas y robes, o sea, no, no es esa cuestión de irte al extremo, de, de no, que no es ya ese valor. Claro. pero tu definición le da un enfoque específico a ciertas cosas. Entonces, en el caso de resiliencia, es también muy importante que tú definas para ti qué es resiliencia porque es como lo vas a vivir, ¿no? Es donde uh-huh. vas a poner tu atención, es el enfoque, la importancia que le das, lo que buscas de la resiliencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, la resiliencia es tener una caja de herramientas en la que confío, de la uh-huh. que puedo sacar cosas para poder lidiar con con las situaciones difíciles, con los retos que se te presentan el día a día. Y me ayuda Ajá. mucho a cambiar mis perspectivas, ¿no? Es una herramienta de, de mi caja, ¿no? Este poder cambiar la perspectiva para poder enfrentar un reto y poder salir adelante. Entonces, claro. el diccionario, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que, estas se las voy a leer tal cual, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponernos a ellas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto se acerca tu definición a esta del diccionario? ¿No? Si, si, si tiene algo cerca, o sea, si, si vamos como en la misma línea, Ajá. quédate con ella, no la tienes que cambiar. Si sí si realmente no tiene nada que ver, entonces sí, <risa> redefínela, ¿no? Redefínela en función a esto, pero, pero nunca la, la digas así como de memoria, ¿me explico? Porque entonces claro. se vuelve bien automatizada, no es tuya, ¿no? no es tuya, cómo haces tuya la definición de lo que es resiliencia, ¿no? Claro. Entonces, a mí una de las definiciones que me encontré, o sea, buscando varias, este, es que decía que era la capacidad de rebotar, y me encantó porque creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, Cierto. No sé cómo ves, ¿no? O sea, esta resiliencia de que tienes algo difícil y que puedas rebotar, ¿no? O sea, como brincar de esto. Y este, me acordé eh, de, de cuando mi hijo era chiquito que tenía una colección de pelotitas, no sé si las... De estas que parecían como de gomita de muchos tamaños, de colores, con, con diferentes colorcitos y como estampados, muchas Ajá. tenía. Entonces, todas las pelotitas tenemos la capacidad de rebotar. De Exacto. Entonces, el tema es que todas rebotamos diferente. Y no porque rebote es diferente, dejas de tener resiliencia. Entonces, ah, por eso voy eh. a, a la definición, ¿sí? sí este, no porque tu definición no sea exactamente igual a la de, de la de la otra, dejas de tener la capacidad de poder. Claro, es resiliente. como la aplica
1: cada quien, ¿no? En, 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 su, en su día a día. A Exacto. lo mejor yo necesito resiliencia en, con mis hijos, gente te necesitará con su, no sé, equipo de trabajo, entonces sí. la vas modificando, ¿no? Es lo que es lo que entiendo. Mira aquí, María Eugenia, nos, Eugenia Sánchez nos dice, Mari, gracias por tanto que ha aprendido.
0: Un beso, Eugenia, gracias. Entonces, te digo, es es muy curioso. Entonces, regresando porque me gusta mucho hacer muchas metáforas, regresando al tema de las pelotitas, somos pelotitas, pues en estado de calma, ¿no? Vas rodando plácidamente de de un lado a otro de tu vida, de un aspecto de tu vida a otro, hasta que llega la vida y te avienta, o sea, así literal, pum, te avienta. Y es hasta una cuestión de física, ¿no? Empiezas a toin, toin, toin y el rebote, ¿no? A rebotar como loca. Entonces, Así no. <risa> Ay, aquí, que me ayude, que me pare. Imagínate que tú fueras esa pelotita y esa sensación de que te avienten Ajá. y que empiezas a rebotar como loca y no sabes qué onda con eso, ¿no? O sea, te saca completamente de tu zona de confort. Y eso es lo que pasa. Y el tema aquí es que tú. Tú se hacen una pelotita que siente que no tiene control sobre su rebote. Esa es la diferencia con las pelotitas normales, ¿no? Como seres humanos sí podemos controlar hasta cierto punto ese rebote usando justo la resiliencia. Y otra característica, ¿quién de ustedes ha visto una pelotita que regrese después de rebotar exactamente al mismo lugar de donde salió? No.
1: Nadie, ¿no? Al A menos que tenga mucha inclinación, no, pero bueno, en un piso es... plano No.
0: No, y que de, llegue exactamente al mismo punto de donde te empezó a rebotar, Ajá. no hay manera, ¿no? Y eso yo creo que es lo bonito de la resiliencia, te Ajá. mueve, te saca de tu lugar, te hace justamente llegar a otros lugares donde a lo mejor de entrada no querías, obviamente porque nos choca que nos saquen del sillón, ¿no? Claro. Porque, porque nos mueven muchas cosas. Ajá. Y más, a, no, sé, no sé si tú seas, yo era una mujer súper controladora, Brenda, o sea, y, y en mi definición de mi biografía me, me considera y, me, y de verdad, de verdad, soy una perfeccionista en rehabilitación, porque de verdad no tienes una idea de ese tema de control y de perfección como era, era terrible. Pero entonces... Esto de que te saquen y que tú seas esa pelotita que bota que que tienes que asumir que no vas a regresar a ese mismo lugar, ¿no? Oye, cómo
1: nos cuesta trabajo, ¿no? Ese es es un tema que tengo para dentro de dos semanas, lo que son los controladores, ¿no? Cuando venimos con familia y patrones, de igual manera cogeo del mismo pie. Sí, exacto. Y cómo romper con estos patrones de tantos años con esta herencia, con algo que lo vives y lo palmas día a día, ¿no? O sea, sí. eh, realmente es un trabajo muy arduo, ¿no? El que, el que haces y el que hago y el que muchas como, como nosotras se identifican y lo tienen que hacer para un mejor vivir, ¿no? Sí, exacto.
0: Y eso está muy relacionado al, al tema de hoy también. Fíjate, yo, yo digo que, digo, todo lo que estoy todo, los seres humanos somos seres muy complejos y no puedes separar una cosa de otra, no puedes separar la resiliencia del control, claro. de la autoestima, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, te digo, eres la pelota que está botando como lo que siente que no tiene control, y si sientes que no tienes control de ese rebote, muy probablemente te caigas en un hoyo, ¿no? Yo no sé si les ha pasado que, que ha habido situaciones en la vida que te sacan horrible de, de que empiezas a rebotar y rebotar, y de pronto sientes que caes en un hoyo y que no encuentras la salida, ¿no? No sé si ti, tú has vivido alguna, piensen, todas ustedes amigas que nos escuchan, situaciones donde de verdad no veían por dónde, o sea, no veían como por dónde,
1: ¿no? Es cuando dices, mmm, no soy la pelota que yo quiero ser, no tengo el color de la pelota que yo quiero, ¿no? ¿Quién sí. me pintó de rojo si ni me gusta el rojo? Sí, pero, pero ese, es,
0: ese es el tema que es bien complejo porque empiezas a ver a la pelota de junto cuando Ajá. tú puedes rebotar exactamente igual, me explicó, no es porque sea roja, azul, grande, chica, con puntitos o sin puntitos, tú podrías rebotar exactamente igual. ¿No? O sea, no, no depende de, de eso, que caigas o no caigas en el hoyo, ¿no? Y a lo que voy es, eh, el que tú rebotes no quiere decir que, que Ay, los retos te vayan gorro y que vayas por la vida, la, 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 jajaja, sino este rebote que te está moviendo de ciertos sí, lugares, que te está justo enfrentando situaciones nuevas, que te está haciendo sentirte incómoda, mal, etcétera, no tiene por qué forzosamente caer en un hoyo donde, yo le llamo el hoyo de la desesperanza, ¿no? Donde, ah. donde es todo oscuro, donde no ves salida, donde ve, no ves nada. A mí me pasó algo, hace muchos años, yo tenía un trabajo que, que amaba, me encantaba, por cosas del destino cerraron el lugar donde yo estaba trabajando, nos corrieron a todos, yo estaba embarazada, entonces decidimos pues, que ya no buscará yo otra cosa, ¿no? Y entonces empecé plácidamente esta rebotita, pelotita a, a rodar entre m- mis actividades de ama de casa, de mamá, etc. Y lo estaba disfrutando, no es que yo no lo disfrutara. Y todo iba muy bien, todo era una vida como muy, como debería de ser, ¿no? Como que te dicen, ya acabé de estudiar, ya me casé, ya tuve hijos, ya no sé qué, ahora soy ama de casa, ta, ta, ta. Ajá. Y en eso, que mi marido se queda sin trabajo. Oh. Y yo en la casa. Entonces, esta pelotita fue... <risa> al ocho, de verdad estaba yo que no me calentaba el sol, sentía que mi barco con todos arriba se iba a hundir y yo no podía ni acercar ni inflar el bote salvavidas, ¿me entiendes? o sea, me sentía una inútil desempoderada, sentía que no podía hacer nada, estaba yo enojadísima, obviamente no me había dado cuenta pero con la primera que estaba enojada era conmigo porque pues me sentía culpable por haberme permitido no seguir trabajando, porque decía, bueno, por lo menos pues algo entraba, ¿no? o sea algo podía yo ayudar bueno, total que este, que, que no había manera de que yo viera la luz, ¿no? Y cómo son las cosas que, que digo, creo que por eso en, en, mi, en mi caja de herramientas les decía que está la cuestión de cambiar de perspectiva, porque todo, yo decía, la vida es súper injusta, qué horror, <risa>
1: victimismo, ¿no? Para
0: sí, no, o sea, qué bárbara, ¿por qué yo que he sido tan buena y he hecho todo como me dijeron que tenía que ser, etcétera? ¿Por qué me pasó esto a mí, no? Uh-huh. O sea, ¿por qué si, si estoy haciendo todo ahora sí que by the book, siguiendo las reglas así, no? Y este, bueno, un día de verdad estaba yo, porque de entrada no sabía ni qué quería, no uh-huh. tenía metas, me di cuenta que yo no tenía metas para mí, no sabía qué quería, pues, pues ¿cómo iba a saber qué quería? Si me había echado, yo digo mucho, al fondo del baúl, todas las necesidades de todos los demás estaban encima de mí.
1: Claro, como mamá es, este, ¿qué necesita el niño número uno? ¿Qué necesita mm. el niño número dos? ¿Qué quiero para que mejore el número uno, el dos? Y el esposo y la claro. casa. Y, y te olvidas de ti, o sea, te olvidas realmente que, oye, Brenda existe, Brenda quiere, Brenda necesita, ¿no? Pero eso sí, sabes lo que todo el mundo quiere lo que todo mundo que te rodea en tu familia quiere, eso sí lo sabes perfecto y qué es lo que quieren de ti, también lo sabes sí, pero no perfecto. qué es lo que uno quiere, ¿no? Sí. Exacto, entonces este esto es muy característico
0: de las mujeres justo sí. lo, así como lo dijiste Brenda entonces un día que dije, bueno a ver, entonces, ¿qué podrías haber hecho diferente, no? ¿Qué quisieras? ¿Qué podrías haber hecho para aportar o para ayudar o para ser en otro lugar? Estaba yo en blanco, porque así como dices, dije bueno, a ver, vamos a empezar a a lo sí. ¿Cuál es mi comida favorita? Mm, los nuggets, no, los nuggets son de tu hijo, ya sabes, ¿no? El helado de fresa, no, ese es el de tu hijo este ¿qué programa te gusta ver? este No, ese es el de tu marido, ¿no? Entonces yo decía
1: ¿y yo? ¿qué Es hora. que hasta ni la música que te gusta escuchas porque escuchas sí. la música que es buena para tu hijo de tal edad, escuchas las tablas cantadas porque el fulanito se la tiene que aprender sí. Sí. y se te olvida hasta qué música sí. te gusta qué comida te gusta, como dices tú qué helado te gusta, no, porque siempre es comer lo que al otro le gusta gusta, ¿no? Para complacer a lo mejor, ¿no?
0: Exacto, porque además es el debería de ser, el tengo que, porque te marcan tanto de, ay, la mamá tiene que ser, debe de ser, esta imagen que de verdad yo, o sea, yo amo a a mi mamá, yo amo ser mamá, etcétera, yo no digo que no sea maravilloso ser mamá, pero el peso que nos cargamos con toda esta santificar el, el, el papel de mamá y que tienes que uh-huh. ser perfecta y que todo tiene que ser en función de los demás, híjole, nos ponemos luego el pie bien gacho solitas, ¿no? Porque entonces te limitas de muchas cosas y acabas, además, siempre cobrándoselo a los demás de cierta forma, porque estás esperando que te lo retribuya alguien, algo de alguna forma, y eso no pasa. Eso no pasa porque tú asumiste ese papel y decidiste tomar ese papel, nadie te lo pidió, ¿no?, Exacto. Y entonces se está esperando como una retribución a cambio que muchas veces no llega.
1: Muchas decimos, yo creo, María Edith, decimos, ah, es que no espero nada a cambio porque a mí me nace, lo, me da felicidad servir, me da felicidad atender a mi marido, atender a mis hijos. Sí, pero llega un momento, como dices tú, que caes en ese hoyo negro y es cuando dices, Ey, pero él no me da, pero ella no me da, pero nadie ve por mí, pero yo veo por todos, ¿no? Yo creo que es el momento donde entonces sí te inconformas y dices, pero alto. Sí, <risa> no. sí,
0: Entonces, van a ver cómo se va ligando todo esto para el tema de construir la resiliencia. Yo, bueno, dejé de hasta ver a mis amigas. O sea, ¿por qué? Pues porque no tenía tiempo. Obviamente, entre hijos, marido, casa, pues, ¿a qué horas me voy a ir a tomar el café, no? O sea, no, no me daba tiempo. Y, este, y te digo, no había manera que yo pudiera definir qué es lo que yo, yo quería. O sea, me había olvidado completamente de quién era yo, este, de qué podía hacer. Entonces, obviamente, pues, ¿cómo podía yo tomar otra decisión si ni siquiera tenía claro como para dónde, ¿no? para dónde empezar a agarrarlo? no? Lo único que sí te digo que salió de, ese, de esa experiencia, que como te digo, siempre todas las cosas traen algo pues, positivo si tú cambias tu perspectiva, es que sería, claro. me juré que no me iba a volver a sentir así. O sea, este desempoderamiento, este de inutilidad, incapacidad, todo, dije, qué horror, dije, no, me quiero volver a sentir así nunca más, ¿no? Y aquí es donde entramos ya el tema de cómo vamos construyendo resiliencia, Claro, La Asociación Americana de Psicología habla de 10 temas, ¿no? De 10 temas que tienes que que manejar o tener en tu vida para que puedas ir construyendo resiliencia. Entonces, a ver, visualicen situaciones en en las que han podido enfrentar retos y han podido salir adelante. Y, y como que visualizan qué cosas hicieron que había en su vida. Y, y traten de co, 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 este, como, eh, ver qué es lo que faltaba en las situaciones en las que no más no, les po, no podían. O sea, que de verdad les costó uh-huh. muchísimo trabajo, ¿no? Traten de, de identificar qué había, ¿no? Entonces, les voy a hablar de estos 10 temas, pero, pero con preguntas para que ustedes se pongan palomita en las que sí tienen, en las que wow. sí hay ahorita en su vida, y se pongan una estrellita en las que no. En las que estamos empoderadas. En las que no tienen todavía, se ponen una estrellita. Ah, ¿okay? en las que no. En las que no tienen, en las que no identifican que hayan en su vida, en las que sí, palomita, en okay. las que no, se van a poner una estrellita. Y al final les digo, ¿por qué la estrellita? ¿okay? Sí,
1: pues me confunden, yo hubiera puesto ah,
0: vamos a mover el, ¿cómo no era tache? No. No, no.
1: mira, vamos a, estrellita. aquí dice okay. Marta Vargas, excelente día. Ana Laura Toledo, wow, es un lujo verte. Eh, Graciela Leal, buen día, muy buena plática. Ah, tienes mucha audiencia, María Díaz. Ay,
0: gracias. Qué bueno, chicas. Aquí estoy para lo que necesiten, me encanta escucharlas.
1: Sí, entonces ahora sí, iniciamos en este de palomita, lo que ¿Palo? sí, estrellita, lo que, eh, lo que no lo
0: identificamos. Okay. Okay. No se compliquen mucho, si sí tratan de, te, te, tú tienes alguna historia así más o menos, Brenda, que, que identifiques que sí, donde sí y donde no, como para que vayas viendo, ¿no?
1: Pues yo creo que ya que me vayas diciendo voy a empezar. Ah, a saliendo,
0: aquí sí, perfecto. Bueno, sal, entonces, la primera pregunta sería, ¿te, ¿te relacionas con otras personas? ¿Tienes algún grupo de apoyo, amigas, etcétera, donde, donde sepas que tú puedes ir y encontrar, pues, ayuda, e información, etcétera? Ajá. Por ejemplo, este grupo, muy, hablo mucho en, en mis cursos de cómo nos falta como mujeres hacer comunidad. Del lugar de estar comparándonos en, entre pelotitas, como, de, como decías tú, es que eres roja y yo, ¿por qué no soy roja? Que que te des cuenta que todas somos valiosas y que todas nos podemos ayudar. A mí me encantaban estas comunidades donde se sentaban muchas veces hasta a tejer, a lavar, etc. Y ahí este hablar es que las mujeres de verdad nos hace mucha falta comunicarnos con las demás. Tener amigas, tener este grupo donde comparas experiencias y te das cuenta que no estás tan mal, ¿no? O que no eres la única, o o que no estás loca, o o que no te pasa solo a ti, que son cosas del día a día normales. Y oye, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo hice esto y no sé cuánto, ¿no? O sea, este tipo de relaciones donde hay este grupo, estos estos apoyos donde te sientes, donde además te permites pedir ayuda porque ¡ah, cómo!
1: Somos orgullosas, ¿eh? No eso este es lo que te iba a decir o sea es muy difícil por ejemplo puedes tener hasta cinco grupos de amigas distintos no sí pero realmente hay uno que son tus amigas amigas con las que realmente platicas las otros cuatro grupos son como Platicas pero cosas muy superficiales, no adentras en tus, en realmente lo que lo que te sucede, lo, lo que te incomoda, lo que te molesta, las dificultades en tu casa, o sea, muchas veces nos cuesta, yo, yo es lo que observo, o sea, nos cuesta mucho hablar de nosotros, ¿no?
0: Y también, a ver, no, no no voy con esto a que vayan platicándole a todo el mundo sus cuitas y sus cosas personales. Hay, hay una, una este, autora y una investigadora que se llama Brene Brown que habla del poder de la vulnerabilidad, que justo dice que una de las características de, de tu ser vulnerable, que es bien importante para poder ser valiente, Ajá. es sí hablar de lo tuyo, pero Ajá. no con todo el mundo, con la gente que se ha ganado el derecho de escucharte. De realmente escuchar y conectar con esas cosas bien personales y bien importantes. Uh-huh. Y, y esto que estamos viendo afuera y este bombardeo de cosas externas que nos hacen pensar que, que estas etiquetas o estas imágenes donde tienes miles de amigos y eres súper popular y eso, nos, luego nos confunde. Y pensamos que entonces eso quiere decir que tienes que contarle todo a todo el mundo. No, no. Uh-huh. Es... Es sí es importante tener tus grupos, como dices, pero este es mi grupo de amigas para salir, este es mi grupo de amigas para echar relajo, este es mi grupo de amigas y está bien. Y este es mi grupo de amigas de verdad cercano con el que de verdad puedo yo hablar porque se han ganado esa confianza. Hemos construido esa confianza, ¿no? Para tener este tipo en el de transcurso de, de
1: todos los años, ¿no? Exacto,
0: en el exacto, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primero. Si no has visto a tus amigas, si no estás sintiéndote cómoda en estos entornos donde te estás moviendo para estas cosas en particular, ¿dónde puedes encontrar personas con las que tengas cosas en común, no? ¿Cómo puedes empezar a construir este tipo de relaciones, este tipo de espacios, sí? Váyanlo pensando, ¿no? Eh, La segunda pregunta sería, ¿te cuesta trabajo encontrar la forma de superar una crisis? O sea, eres de las que... eh, eh, no quieres soltar y, y de quieres controlar todo, te cuesta trabajo aceptar que las cosas no salgan como tú quisieras. Y, a ver, no es que sea, sea malo el control, es, todo en exceso está mal, pero el tema es que también, como decías, es muy inherente creo que a las mujeres el querer controlar, porque tienes tantas cosas que si no tienes todo en su lugar es como malabarear con cinco pelotas, ¿no? El marido, el no sé qué, las que trabajan, el, el trabajo, la pareja, los hijos, el, la junta de la escuela, etcétera. Entonces, si no, eres como súper controlador de, ah, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, no se mueve. Entonces, es como facilitarte la vida. Pero muchas veces, una vez más, puede jugar en tu contra porque entonces, tanto control muchas veces te complica el poder enfrentar una crisis porque justamente una crisis se sale de control. O sea, es moverte, es empezar a rebotar ¿no? y salir de donde estabas, entonces ¿qué cosas haces para poderte mantener en la realidad? para poder ver las cosas como son, no como quisieras, por ejemplo ¿no? Eh, ¿cómo puedes lidiar con los problemas sin que que pierdas tu paz por completo? y aquí entra mucho una frase que me encanta de Tony Robbins que dice la vida no te pasa a ti, pasa para ti, esta crisis no es ¡ay! ¡qué injusta es la vida, qué horror! Está pasando para algo, para que algo pase y cambie en tu vida. Está en ti aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo, este rebote para llegar a un lugar mejor.
1: Eh, Claro, ahí, bueno, no sé si si esto aplica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que que vengo de una familia de controladora, de matriarcado, ¿no? Entonces, para mí es muy estresante, por ejemplo, si no hay un orden en el closet, me estresa. Si no hay un orden en cierta, o sea, si abro el refri y no está ordenado, la alacena, me estresa. Y para mí, tenerlo ordenado ya, ya implica una, una tranquilidad en mí. O sea, es bien chistoso. Hay cosas que necesito que estén en su lugar. Para, y hablo de cosas, de objetos, ¿no? O sea, no te estoy hablando de personas. Entonces yo digo, ok, el objeto no pasa nada, yo lo puedo mover y si eso a mí me va a implicar es que yo esté tranquila, pues ok, lo muevo y ya, pero qué, qué curiosa es la mente, ¿no? Sí,
0: sí, porque te entra en esta ansiedad y, y te entiendo y me identifico perfecto contigo porque es, ¿quién me movió esto del lugar, no? Pero el tema no es, como dices, el objeto en sí. El tema es esto también mucho el, en lo que se habla mucho de que como es adentro, es afuera. Entonces, Ajá. y como es afuera, es adentro. O sea, si tú ves algo afuera desordenado, te está, está haciendo entrando conflicto con lo que traes de adentro, porque sientes que a lo mejor se están moviendo cosas, ¿no? Internamente. Y, y el tema es, a ver, no es que te vuelvas una desordenada, no. O sea, así eres tú y te gusta. Pero que no te genere justo estas crisis donde... Pues estás de malas donde tienes conflictos por algo que, como dices, simplemente lo regreso a su lugar. Pero si yo ya me conozco, ya entendí para qué necesito este orden, lo puedo ir obteniendo de otras formas, ¿no? O Ajá. puedo darme cuenta que ahora que está, esto lo cambiaron de lugar, a lo mejor es porque para la gente que está conviviendo en el espacio... Es más eficiente esa manera, ¿no? De, de, de haberlo cambiado de lugar. Ah, Ajá. no puedo cambiar mi perspectiva. No quiere decir que se desordene, sino que se ordena de otra manera. ¿Me
1: explico? Así es. <ríe> y se es coincido difícil. con ustedes. Muy buena charla. Creo que vemos varias controladoras aquí. <ríe> sí, les digo Entonces es bien rico el control. Vamos a subirlo, Sí
0: ser como más, más rico por la vida y como más a gusto, pero, pero ¿qué tanto justo te hace pasar malos ratos? O tener conflictos con otras personas, o estarte claro. sintiendo mal, ¿no? ¿Hasta dónde lo vas a llevar?
1: ¿Sí? sí, o sea, con los años, por ejemplo, a lo mejor antes, te digo, hace 20 años, a lo mejor explotaba y le decía, ¿eh, por qué no moviste? ¿Por qué no pusiste? ¿Por qué dejaste la pasta aplastada? O sea, cosas así tontas, ¿no? Entonces, ahora... Pa que le digo, yo agarro y pues pongo la pasta como a mí me gusta, no, 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 <ríe> o sea, como hasta tan... la forma en que se va el papel del baño. O sea, ¿Qué? es una tontería, es pero una tontería, no sí. me desgasto como antes lo hacía, ¿no? Ya sí. debido a tanto fregado curso, ah, pues yo con mi tranquilidad lo hago porque sé que eso implica tranquilidad mental y yo no sé qué tiene que ver en esta cabeza que que necesita eso. Y le da una tranquilidad. No entiendo. Porque tú vas como teniendo
0: mucho tus esquemas mentales de cómo tendría que estar todo. Y las mujeres estamos bien gruesas. O sea, tú puedes bajar a tu sala y hacer así, y decir, alguien me movió, no sé qué. ¿No? Así. Estamos bien locas. Luego yo digo, qué bárbara, estás pero loca. O sea, entonces, ¿por qué? Porque justo es eso de, si yo no me di cuenta que mi hijo ¿no? estaba haciendo esto, quizás esté en peligro. Claro. ¿no? Y, y bueno, ya a lo mejor me, me, me salgo un poco del tema, pero el cerebro el cerebro reptiliano de los seres humanos está Ajá. programado a ver lo negativo. ¿Por qué? Porque cuando ibas caminando antes por la selva, tenías que estar viendo la ramita rota, porque a lo mejor había pasado por ahí el puma, y entonces a lo mejor te iba a comer. Entonces Estabas siempre como alerta a las cosas que se salían de su lugar y que podían estar mal por protección y por sobrevivencia.
1: Wow. El tema
0: es que ahorita tenemos que ser más conscientes y bajarle tres rayitas al estrés, porque también las mujeres tendemos a estar súper estresadas. Uh-huh. Y luego nos estresamos de cosas que realmente, como dices, no pasa nada. Uh-huh. Ah, date cuenta y ya esté consciente de que no pasa nada y pasa mucho a su vez. Este ejemplo, ahorita me acordé perfecto, una experiencia mía. Mi esposo, la verdad es que a, a, me, me ayuda mucho en la casa, ¿no? O sea, sí es como de estos que participan y todo. Y de pronto se ponía a lavar los trastes. Y yo empezaba ya así. ¿Por qué? Porque no los estaba lavando como yo quería que los lavara, ¿no? Dejaba la llave abierta y entonces está gastando muchísima agua. Y no sé qué, empezaba yo. Y decía y, y empezaba yo, es que así no se lavan los trastes. No, bueno, al principio me los aventaba casi casi, me decía, lávalos tú, tú, ¿no? Y él, bien lindo, porque otra vez iba y otra vez se ponía a lavarlos, y yo, ¡Urgh! no o sea, de verdad. Es que sientes que empiezas como a hacer erupción que dices cálmate, o sea, cálmate. Y este, hasta que un día se voltea y me dice, Yo así lavo los trastes. Si no quieres que te ayude a lavarlos, lávalos tú como tú quieras.
1: Wow. Y así yo,
0: ti, 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 ti. Ok,
1: como sea, como
0: sea. Exacto, porque a ver, quieres que te ayuden, pero Ajá. quieres que se haga exactamente como tú quieres, ¿no? Entonces, Exacto. con estas actitudes, lo que acabas haciendo es empujando a los demás y ocupando todos los espacios. Claro. Y no dejas que nadie entre justo a aportar, a ayudar, a hacer, porque si no es como tú quieres, híjole, bueno, hasta pleito, hay ¿ah? luego, ¿no? Entonces, la otra persona, pues no va a querer entrar en conflicto y estarse peleando contigo, Por ayudarte. Y luego te quejas, es que nunca hacen nada, es que nunca me ayudan, es que estoy vuelta loca en la casa. Pues, ¿cómo te van a ayudar si cada vez que hacen algo, uno ni se los reconoces? ¿no? Dos, ni siquiera lo disfrutas porque no es como tú querías que lo hicieran. Tres, con esta cuestión de, es que tengo que hacer valer lo que hago y, y mi capacidad dentro de los temas de la casa, acabas hasta haciéndoselos otra vez, lo cual es una súper falta de respeto. O sea, imagínate que tú planchaste todo el día y llega tu marido y te dice, así ah, no me los, como como planchaste. Se lleva todas las camisas y, digo, en el mejor de los casos, los plancha él o se los lleva a la tintorería, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías,
1: no? o sea, dices, pues no te vuelvo a planchar me da risa porque eso me pasó sí. <risa> justo eso sí, son temas muy comunes yo, no, yo voy a aprender a planchar mejor <risa> y me ponía, pero ya no era con el amor para él, sino sí. ya era con amor para mí y cuando a mí me daba la gana planchar sí. entonces si no, pues llévalos a que te los planche pero cuando a mí me da la gana planchar, yo las plancho hermosa
0: Sí, y ese es el tema de tu elegir, ¿no? Porque tampoco tenemos... El orgullo, ¿no? O sea... Exacto, porque tampoco como hablabas con Ana Laura el otro día, no tenemos que hacer nada. No es porque tengo que ser la mejor ama de casa, la mejor mamá, la mejor profesionista, es porque yo lo elijo, porque yo decido. Y si, no, y si lo hago o no lo hago, no te estoy cargando a ti o esperando a que tú me lo agradezcas, me lo reconozcas, etcétera, ¿no? O me pongas la palomita. Pero bueno... Ajá.
1: Okay. No diciendo, Seguimos
0: no, la número tres es eh, cómo te adaptas a los cambios que tiene que ver, como van viendo, se van como todas intera- interrelacionando, ¿no? no? Que puedes aceptar lo que es, también nos cuesta mucho trabajo aceptar lo que es lo, la realidad. Si tú no puedes aceptar lo que es, no puedes modificar las cosas. Es que yo quisiera tener un marido que se pare, pareciera a Pierce Brosnan y que fuera tan lindo como no sé qué y que fuera no sé cuánto. Es una idea, una ilusión, una fantasía que no es lo que hay. Tú no vas a poder trabajar sobre tu relación mientras no aceptes a la persona tal como es, ¿no? Con la que estás. Porque uh-huh. estarle poniendo atribuciones y cosas que no, que no existen, que quisieras que fueran, no te permite entonces trabajar con la realidad, con lo que es. Es como querer eh, manipular el aire, o sea, agarrar cosas que. Ilusiones, Ay, ya agarré esto, ya hice esto, ya. Eso eso no existe. Entonces. Sí, exacto. Entonces, es por eso es bien importante que cuando, cuando este tema de adaptarte a los cambios, lo primero que tienes que hacer es ver las cosas tal cual son. Quitar Ajá. todas las expectativas, las ilusiones, las, la, lo que quisieras y verlo tal cual es, ¿no? La número cuatro es, ¿tienes metas propias? ¿Tienes metas para ti? ¿Sueñas? ¿Qué sueñas para ti? Para ti, María Edith, para ti, Brenda, para, o sea, como, como persona, ¿sí? No, no como mamá, no como esposa, no. Para ti solita, desnuda, quitándote todas las etiquetas que te has puesto. ¿Cuáles son sus sueños para ti? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo puedes hacer esos sueños realidad? ¿Cómo puedes, ya que que identifiques esos sueños, entonces, ¿cómo los puedes hacer realidad? ¿Cómo los conviertes en metas con pasos accionables? ¿Y qué pequeño paso puedes dar hoy? Hoy, un Ah. pequeñito, no tenemos que dar pasos enormes para acercarte a esa meta, ¿ok? Ok. La cinco es, ¿eres una perfeccionista? <ríe> Les digo que yo soy perfeccionista en rehabilitación. Ahí voy, ahí la llevo. Es un día. Solo por, hoy, solo por hoy. De verdad los aplico. Solo por hoy voy a tratar de no hacer. ¿Qué pasa cuando eres perfeccionista? Cuando las cosas van mal, te paralizas muchas veces porque no sabes como para dónde agarrar, ¿no? Si no tomas acción porque lo que hagas tiene que ser perfecto, porque no sabes si es lo mejor, si es la mejor decisión, etcétera no vas a avanzar, no vas a llegar a ningún lado. La perfección te paraliza. Y yo lo experimenté muchos años. Esto que estoy haciendo hoy, no saben cuánto tiempo me tardé porque no era perfecto. Porque todo tenía que ser ¿Y qué es la perfección? Una ilusión. Porque Ajá. no es medible, ¿no? ¿no? No es algo que digas, ah, ya llegué a la perfección. Eso no existe, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es el tema de... de ¿Qué puedes hacer hoy también para dejar de preocuparte porque todo sea perfecto, ¿sí? Eh, la 6 es, ¿sabes quién eres? Y esta también la hablabas un poco en otro de los programas, ¿no? ¿Qué trabajo nos cuesta definir quiénes somos? Tú, te escuché y creo que ya tienes muy definida, ¿no? Tu, tu definición, o sea, muy identificado quién eres, ¿no? Pero, pero... Siempre este tipo de retos, de este empezar a rebotar, de estas cosas que te sacan de control, te presentan muchas oportunidades también de conocerte, de darte cuenta qué herramientas tienes, eh, qué capacidades, qué talentos, de descubrir habilidades que la mejor no habías usado antes porque no habían sido eh, necesarias. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha mejorado además tu autoestima a raíz de enfrentar estos retos? Ajá. Porque piensan en... en en situaciones que les han costado trabajo y que sales, como les digo, en otro lugar, o sea, ya no, ya no aterrizaste en el mismo lugar de antes, ¿en quién te convertiste? ¿no? ¿Qué, ¿En qué te, qué te ayudó a, a que seas diferente, a que te conocieras, a que dijeras, wow no sabía que podía con esto, ¿no? o que tenía habilidad o este talento para esto? Entonces, aquí yo le llamo hacer tu inventario de tu caja de herramientas. ¿Qué habilidades, qué dones, qué talentos, qué educación, qué experiencias, etcétera, tienes? Para que sepas con qué cuentas. Eso es parte de quién eres tú. Eso puede entrar dentro de su definición de conocernos, de saber quiénes somos, ¿no? La pregunta siete sería, ¿qué opinión tienes de ti? Cuando nos vemos al espejo, (risa) híjole, somos, no, 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 somos tan críticas de nosotras, de verdad, pobres de nosotras.
1: La verdad que sí.
0: Dime, o sea, ¿qué pasa cuando te vas al espejo? En lugar de decir, ay, qué bonita soy, qué bien amanece hoy, ya me salió otra arruga, ya no sé cuánto, ya ves que Y eso es a nivel externo, ¿no? Ajá. A nivel interno tenemos esta, esta vocecita, ¿no? Este autodiscurso que tiende siempre más al diablito que al angelito de, no, hoy no hiciste bien esto, no, mira, la fulanita está mejor, no, la menganita lo hizo mejor, no, las leí, es que yo no puedo superar, es que yo no puedo hacer siempre nos estamos bajoneando y entonces nuestra opinión personal, de, de, o sea, nuestra percepción y nuestro autoconcepto muchas veces está en el suelo y eso no debería de ser una vez más, vamos a tratar de enfocarnos en lo que sí hacemos bien, en lo que sí podemos y dejar de compararnos, por favor, por favor, se lo suplico, es, hay que dejar de compararnos, tú haces las cosas como mejor puedes el día de hoy, tomas las mejores decisiones de acuerdo a tus circunstancias, a, a, tu, a tus valores, a tu entorno, etcétera, a tus situaciones, hoy cree, de verdad, de verdad, estás tomando la mejor decisión. Entonces, no, no hay que ser tan duras con nosotras mismas, hay que tener una mejor opinión de nosotras mismas, ¿no? ¿Qué puedes hacer hoy para cambiar tu opinión
1: de ti? ¿Ok? Ajá, muy, muy bueno, ¿eh? Me hiciste acordarme de algo que mi papá, de una frase que mi papá dice mucho, lo único que es constante es el cambio. En esta vida uh-huh. lo único que es constante es el cambio. Entonces hay que reinventarnos, hay que estar siempre este, abiertos a, a cambiar. y Lo que yo digo es que mi única rivalidad o mi único rival soy yo misma. No tengo otro rival, ¿no? Así
0: es. Así es. La ocho es, ¿puedes cambiar tu perspectiva? Es súper importante que no seamos tan rígidas. Cuando las cosas mal van mal, ¿te puedes centrar en, en encontrar soluciones cambiando tu perspectiva? ¿O te enfocas únicamente en el problema? O sea, tenemos como esta visión de túnel, ¿no? Donde caíste en el hoyo y en lugar de decir, oye, levanta la cara, levanta y ve que ahí está la salida. Estás, no, estoy en el hoyo, estoy en el hoyo. Y no... Volteas o no, no te permites girar la cabeza, moverte tantito Ajá. para ver qué hay, las opciones, ¿no? ¿Cómo podemos evitar enfocarnos solo en lo que estamos haciendo mal o en lo que está mal o en hacer más grande el problema? Si te enfocas en el problema, el Ajá. problema va a crecer. Hay que empezar a enfocarnos en las soluciones. ¿Dónde estás dirigiendo tu energía, sí? Y aquí tiene que ver mucho con la nueve. ¿Dónde estás poniendo tu atención? En donde te enfocas, la energía sigue. Si yo me enfoco en el problema, la energía va a seguir al problema. Si yo me enfoco en encontrar las soluciones, mi energía va a ir a encontrar las soluciones, ¿sí? Si yo me enfoco en ver el piso oscuro del de, hoyo en el que caí, voy a seguir excavando para abajo, porque ahí estoy enfocando mi energía. Si yo me enfoco en ver la salida hacia arriba y cae luz, voy a enfocar mi energía en salir hacia arriba, en ir hacia, hacia la solución, ¿ok? Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? Así es. También es muy importante ¿qué estás visualizando a futuro? ¿Estás visualizando un futuro negro porque no, no hay forma de hacer las cosas y de salir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Preguntarte ¿qué quiero? ¿No? Estoy en una situación difícil. Ya sé que es... No, que, o sea, tenemos clarísimo qué es lo que no queremos. ¿Qué si quieres? Luego nos cuesta mucho trabajo identificar y hasta verbalizar. ¿Qué si quieres? No, es que todo está mal. Ok. ¿Pero qué si quieres? Ya sé que no quieres. ¿Qué si quieres? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo vas a enfocar tu atención a lo que sí quieres si ni siquiera lo has visualizado? ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver en dónde ponemos la atención. Claro. La 10 es, ¿qué estás haciendo por ti? ¿no? Puedes ah. identificar tus necesidades y tus deseos, lo que deseamos mucho, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Dónde me gusta ir? ¿Qué me gusta comer? Etcétera. ¿Qué me gustaría estar haciendo? Puedes abrir espacios para hacer cosas que te gusten, ¿cómo puedes abrir esos espacios? Que te relajen, que te mantengan en un buen estado, porque es lo mismo que como correr un maratón. O sea, si te viene un un ramalazo de algo muy difícil, de una situación muy, muy compleja, y tú no estás física y mentalmente, y sobre todo emocional y espiritualmente apta para enfrentarla, pues más te vas a bajonear porque tu energía está en el piso, porque no has hecho nada que te alimente, que te haga estar en un estado óptimo para que si viene el golpe, pues tú recibirlo y poder encontrar las soluciones, estar en este estado emocional, espiritual, etcétera. ¿Cómo nutres, cómo atiendes tu cuerpo y tu espíritu? ¿Qué estás haciendo por ti? Entonces estas son las 10 preguntas de temas. No sé cómo les fue, cómo andan, palomitas, ¿no?
1: Yo ando con estrellas
0: y ya estoy preocupada qué es lo que tengo que hacer con ellas, Mariela. Pues, sí, miren, aquí no hay taches. Las estrellitas es porque estas estrellitas, ¿qué hacen las estrellas? Brillan, Brillan ¿no? Ajá. Entonces, son sus áreas de oportunidad de crecimiento. Esas estrellitas van a iluminarles a tener más opciones, a mejorar, a construir más resiliencia. Entonces, no son cosas negativas, son cosas donde tú tienes todavía más oportunidades de crecimiento y de desarrollo, donde puedes ser una mucho mejor versión de ti. Por eso wow. son estrellitas, ¿sí? Porque nos iluminan, nos hacen ser mejores. Entonces, eso es súper importante. Y, y creo que sería, me decías, ¿cómo estrellitas? Fíjense que eso lo podemos aplicar en todo, en toda nuestra vida. Nuestros hijos no están haciendo las cosas mal, tienen una estrellita, algo que las, los puede hacer mejores, porque somos un, un, un trabajo en proceso los seres humanos, porque ah. la, la cosa maravillosa de los seres humanos es que siempre podemos aprender, siempre podemos seguir creciendo, siempre podemos seguir siendo mejor, una mejor versión, y esas estrellitas son nuestra luz
1: de qué es lo que podemos hacer mejor. O sea, que es el haciendo. camino, pues, es, es como la estrella de Belén, pues, ahí nos Exacto. está brillando, ¿no? Es, es donde está debemos ir a mejorar, ¿no?
0: Claro, ahí te está iluminando, te está haciendo, y te va a hacer brillar más a ti, por supuesto. Ajá. ¿Qué pasa cuando, cuando tú haces algo bien en la escuela, no? Y te pegaban estrellitas, ¿no? Ajá. Cuando cuando alcances esa estrellita y te la pegues, ¿qué pasa si estás llena de estrellitas, no? Ajá.
1: Ahora sí que son más... lentes.
0: Exacto, como decían el otro día, ¿no? O sea, ¿qué tanto más vas a brillar?
1: Claro.
0: ¿sí? Y cuando tú brillas, también iluminas muchas veces el camino de otros. Uh-huh. Les ayudas a ver como, como lugares donde a lo mejor no había llegado, entrado luz, donde, donde a lo mejor estoy viendo un camino nuevo, uh-huh. donde voy, veo una nueva opción, etcétera, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿por qué creen que todo esto nos ayuda a construir resiliencia? Todas estas cuestiones. Si se fijan, eh, yo varias de las cosas que, que me impidieron en la, en la experiencia que les conté, ver las salidas porque, pues, no sabía quién era, no tenía metas propias, estaba yo sola, o sea, vamos, tenía todas, todas mis estrellitas ahí y sin saberlo empecé justo a convertirlo esto y a, y a pues, explorarlo, aprenderlo, atraerlo a mi vida, a mis experiencias. Y ahora, pues sigo siendo una pelotita, pero ¿qué crees? Que esta pelotita ya sabe que puede controlar el rebote y mi rebote va a ser para llegar más alto, no para irme al 8. ¿Sale? Entonces, eso creo que lo, lo pueden aplicar todas. Esto es lo que es resiliencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengas más resiliencia? ¿Qué va a pasar si le, le pones un 10% más de conciencia a cada una de estas preguntas? O sea, te haces un poquito más de consciente, más consciente de, de, este, de estas áreas, ¿no? No les pido que, que al 100%, porque a ver, también este tema de la perfección es: allá hoy la plática con Brenda y María Edith, y entonces a partir de mañana tengo que ser súper resiliente. No, 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 no. Empiecen por. Así como el juego de gallo, gallina y pollito. Cambios súper se...
1: pequeños, ¿no, Meridi? Sí, son pasos de pollito. Ajá, y esos pero pasos constantes. Traen... O sea, Constant. esto es lo, lo importante, ¿no? Que seamos constantes y disciplinados en ese pequeño cambio. Exacto. Aquí
0: es avanzar. No vamos por perfección, vamos por avance, justamente. Ajá. Sí. Y cada pequeño pasito que vas avanzando va construyendo tu resiliencia. El simple pequeñito pasito ya te hizo más resiliente, ya te hizo tener experiencias nuevas, ya te hizo avanzar un poquito a lo demás, ¿no? Entonces, acuérdense, como les decía, que la vida es un trabajo en proceso. Sean amables con ustedes, sean, sean, eh, quieranse, escúchense, ábranse sus espacios para, para justo. Pues enfrentarse con esa persona en el espejo que luego nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque la quieres, la ves y la quieres ver perfecta. Y quieres no. O sea, ¿de qué te sirve ver ahí a alguien perfecto? Qué aburrido sería que ya no pudieras hacer más por ti, ¿no? Que ese fuera el tope, que hasta, hasta ahí te quedaste. Y como dijiste, perfecto. El único, la única constante en la vida es el cambio. Si somos pelotitas, estamos hechas para rodar, para ir. De un lado a otro. Y sí también para rebotar, pero reboten para llegar más alto siempre. ¿Ok? Entonces les invito, las invito a todas ustedes a que se sigan rediseñando para que tengan esta vida que amen, que disfruten plenamente, donde tengan todas las opciones a su alcance, donde se permitan
1: experimentar y seguir creciendo. Wow, muchísimas gracias. Ariad, ¿dónde te pueden localizar? Si alguien, por ejemplo, quiere eh, apoyo para rediseñar, reinventar su vida, ¿no? Ahora sí, eh, no es fácil, como decimos. Por ejemplo, ponía yo el ejemplo de la pasta de dientes, ¿no? Pues a lo mejor el primer cambio o pasito sería, ok, veo la pasta de dientes y digo, ok, si yo le reclamo, se va a enojar voy a tener una discusión, voy despertando la mañana, o sea, qué necesidad, ok, si yo la pongo como a mí me gusta, con nadie voy a tener broncas y el día va a seguir, ¿no? Entonces es, es como razonar antes de actuar, ¿no? Así lo veo Exacto. yo. Y, y es un cambio a lo mejor muy tonto, ¿no? Pero que hace gran diferencia, porque ya, claro. ya quedarías todo el día molesta, con un mal sabor si iría él al trabajo, y, y en este cambio, pues, todo vida y dulzura, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Decimos que somos como muy, ay, todo para el otro, todo para no sé qué, pero lo, lo primero, yo digo mucho que este de decir que es amor incondicional hacia la pareja o sea los hijos, amor incondicional es aceptar al otro tal cual es. Pero aquí el primer ejercicio sería, qué, qué fuerte es, porque con la primera con la que tienes que tener amor incondicional y aceptarte tal cual eres, es contigo. Claro. Mientras tú no aceptes todos estos temas, no vas a poder trabajar sobre ellos. Mientras no aceptes que eres una controladora, una perfeccionista, etcétera, no vas a poder empezar a encontrar los métodos, las herramientas, los cambios que te lleven a soltar estas cosas, ¿no? O sea, yo sé que soy perfeccionista, no quiero serlo. ¿Qué sí quiero ser? ¿Sí? En lugar de perfección, ¿qué quiero? pues quiero ser una persona que sabe que es un cambio siempre toda la vida, que tengo la capacidad de adaptarme, que soy resiliente a los cambios justamente. Ahorita que nos pegó a toda la humanidad este ramalazo, ¿no? ¿Qué falta está haciendo que seamos resilientes? Que sepamos que tenemos las herramientas para podernos adaptar, que las cosas no van a volver a ser exactamente como eran. O sea, rebotamos no. y no vamos a regresar exactamente al mismo lugar. Pero entonces vamos a verlo como una aventura, como un área de oportunidad justo para ver a dónde podemos llegar ahora, ¿no? Claro. Si yo dejo de checar que mi marido se la aplasta la pasta y no sé qué y empiezo a cambiar, ¿a dónde voy a poder llegar con este cambio, no? Muy ¿Qué lejos. son las cosas que sí voy a poder tener en, a, en, a, a cambio de esto, no? En lugar de esto, quiero una mejor relación, quiero poner mi atención y mi energía en otra cosa que no sea la pasta de dientes, imagínate qué desgaste, ¿no? Y por eso es tan importante poderlo sustituir por algo más, Porque, porque en el tener que y deber ser tenemos que estar viendo dónde pongo mi energía para justificar mi rol, ¿no? Si soy esposa y mi casa tiene que ser como tacita de té porque a mí me enseñaron que así tenía que ser. Si soy mamá y mis hijos tienen que estar súper bien peinados de puros 10, de no sé cuánto, porque así me dijeron que tenía que ser. Porque eso es lo que me me comprueba ante el exterior, ¿no? Mi etiqueta de que tengo el 10. Ahí se va mi energía. Pero, ¿qué pasaría si empiezo a fijarme en qué necesito yo, qué quiero yo, cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas? Y empiezo a poner parte de esa energía en eso. Le voy a dejar tres rayitas a estar duro y dale alucinados mis hijos, alucinado mi marido de que la mamá es una histérica neurótica, de que no le puedes mover nada. No es importante. Y lo que sí va a pasar es que tú vas a estar más relajada, vas a estar más satisfecha, vas a estar más contenta, vas a sentirte más plena, pero sobre todo si quieres ser una buena mamá, ¿qué crees? El ejemplo que les vas a dar a tus hijos de una mujer empoderada, que sigue sus sueños y que alcanza sus metas, nadie se los va a dar así. O sea, no necesita ya escuela. Ya solitos, porque el ejemplo, como dicen, el ejemplo arrastra. No, mi amor, es que tienes que ser el mejor y tienes que... No, es que ¿qué quieres en la vida? O sea, no no nos ha pasado, no sé si les haya pasado alguna, pero tu hijo perfectamente se podría volver y decirte, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué estás haciendo por ti o para ti? ¿No? O sea, ¿con qué autoridad me estás diciendo que yo tengo que saber perfectamente qué quiero cuando si yo me voy y te pregunto a ti, tú no me lo puedes contestar.
1: Claro. Entonces, pues son, son temas, ¿no? Yo ponía un ejemplo muy fácil cuando educaba a mis hijos, ¿no? cuando estaban chicos, ahorita ya están grandes, pero les decía yo, es como si yo les digo, no digan mentiras, no digan mentiras, pero llega alguien, toca la puerta y yo les digo, díganle que me estoy bañando cuando yo no me estoy bañando, obvio. Así tan diminuto eso, eso es una mentira. Entonces, con el ejemplo te estoy diciendo de mentiras, ¿no? Entonces, siempre traté mucho de lo que yo decía que hablaran mis acciones, ¿no? Y que ellos se educaran en base a sus acciones. Entonces, esa parte es es bien difícil porque venimos de una cultura donde, eh, pues, son mentiras piadosas, ¿no?
0: Sí, pero entonces ahí digo, sí, yo sé que hay una, como que puede haber excepciones, pero ese ese es un tema de valores. Y cuando tú tú vives el valor, te vuelves íntegro. Y cuando tú vives el valor, tu hijo lo va a aprender en automático. No necesitas estarle machacando. Tienes que ser honesto, tienes que ser, no, no debes decir mentiras, tienes que ser no sé qué, tienes que ser, o sea, lo estás viviendo. Estás siendo una persona íntegra. Y sí, obviamente, puedes entender que de pronto haya, eh, como excepciones, pues por temas de seguridad o otras cosas, pero eso no quiere decir que dejes de serlo, me explico? Pero ya, ya lo tienes súper súper eh, integrado el valor, ¿no? Claro. Pues un valor que nada más lo recitas no es un valor.
1: No un no valor y, y no lo captan. De Los niños no, no lo captan.
0: No entiendo a qué te refieres con orden, mamá, cuando la casa está volteada de cabeza. No. <ríe> ¿No? O no entiendo, o sea, ¿cómo que tienes que ser este, empática con los demás si tú te volteas y hablas mal de todo el mundo y no le ayudas a nadie, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, el valor se vive. Y entonces eso te convierte en una persona íntegra. Y eso, híjole, ¿cómo está haciendo falta también ahorita? Yo les dejo como un reto, ¿no? A lo mejor para ver, otra, otra, mejor otra de los práctica. Retos. Eh, ¿Me pueden decir sus tres valores fundamentales y su definición de ellos? Por ah. ejemplo, ¿no? No recitados, ¿no? El de Televisa, de ¿tienes el valor o te valen? O sea, no. Sus valores fundamentales por los cuales ustedes se rigen en su Ajá. día a día, ¿no? ¿Cuáles son sus tres valores principales? ¿No? Eso es eso es un tema también. Sí, estoy yo pensando,
1: mmm, ¿cuáles son? Sí. Por ejemplo, valores podría ser, ¿no? Amor es un valor. Ajá. Ah, ok, es pregunta, porque no sé, porque oh, por ejemplo, mira, ahorita se me vaya. viene, a, a mí se me viene el lamento, no, pues valor, eh, lo que viene siendo el, el, el compartir, ¿no? Y el ayudar, sí. o sea, el servir, ¿no? El servicio, el valor. Ajá, del el servicios. servicio, la, es algo que a mí me gusta, o sea, sí. vivirlo, ¿no? No, no sí. que me gusta verlo, sino sí, sí, vivirlo. Que ¿no? lo
0: vivas, exacto.
1: Ajá. Sí, es pero si sí, tan difícil es, me hiciste pensar, estoy así como que, ah, ¿cuál es? Y realmente los, y, y luego, antes de decirlo, es, ¿realmente lo ejerzo? Ese,
0: <risa> ese es el reto, o sea, porque una cosa es que sepas, como dices, no, es que mis valores son amor, servicio y honestidad. Ajá. Y entonces, bueno, empieza a analizar, los aplicas, los vives en tu día a día, ¿no? Cuando tomas decisiones, eso es lo más importante, las tomas en función a vivir tu valor, porque Ajá. los valores son nuestra brújula. Como mujeres que nos presentamos, nos, o sea, nos presentan tantas decisiones, ¿no? Dejo ir a mi hijo, no dejo. Lo meto en tal escuela, no. Me peleo con esto, no. Esas decisiones que nos cuestan tanto trabajo, las tomas alineadas con tus valores. El valor te va a decir si sí o sí si no. El valor te va a decir Ajá. si es una buena decisión o no. Sí. Y eso es lo que te hace te dormir a la cama tranquila y decir. Pues no sé, si les gustó o no les gustó, no me importa. Yo estoy viviendo este valor y estoy tranquila porque estoy siendo íntegra, ¿sí? Y entonces esta confusión y este preguntarte, es que fulanita sí lo dejó o es que menganita no lo hizo y es que sultanita eso, se te quitan estas telarañas y estas confusiones y esta comparación porque tú sabes perfectamente por qué y sobre todo
1: para qué, ¿Para qué? lo hiciste, uh-huh. ¿no? Mariedit, mucho que aprenderte. Tus redes sociales, porque luego yo me agarré un <risas> <risas>
0: Miren, estoy, tengo, tengo, eh, www.mariedit.com es mi página. Entren, tengo una sección de freebies, de cosas de regalo para ustedes, para que descarguen. Solo necesitan suscribirse. Si después se quieren dar de baja, se pueden dar de baja. Si se suscriben, les va a estar llegando pues avisos de mis cursos, de mi blog, etcétera. Escribo un blog todas las semanas con todos los temas de relación, de comunicación, de valores, etcétera. Tengo un blog semanal. Me pueden seguir en Facebook también como María Edith Lozán o en Instagram. Y este y estoy poniendo contenido ahí para todas ustedes eh, de, de cualquier tema. Si quieren que les hable de un tema en particular, por favor, me encantaría, me encanta de verdad, uno de mis valores justo es servicio. Me encanta ver cómo se transforma la gente y cómo puedo aportar, aunque sea con un poquito, a cambiar esta perspectiva y a que tengas otras herramientas y que tengas de verdad una vida que ames, que disfrutes, porque todas nos podemos rediseñar, si nos gusta rediseñarnos el vestuario, el pelo, no sé qué, ¿por qué no rediseñar justamente nuestro interior, que es lo más importante, no? Ajá. Para que se, se proyecte hacia afuera y para que de verdad logren lo que se propongan. Entonces, y ahí me pueden decir.
1: Brillen, brillen,
0: brillen. Y brillen, y sigamos brillando, y seamos pelotitas que brinquen, pero bueno, hasta el infinito, ¿no?
1: Así es. Pues Así un es. placer, María, y tenerte. Un abrazo fuerte. Ay, igual, este... Brenda, no
0: sabes qué gusto me dio estar con
1: ustedes. Muchas gracias. Déjanos con una frase, tú que ya nos diste tantas. ¿Cuál, cuál pues, frase?
0: Piensen que una vida bien diseñada. Ajá. es una vida que va a hacerles sentido si sienten que su vida no tiene norte etcétera rediseñense siempre hay la posibilidad de rediseñarse para tener una vida que hable. porque se lo merecen además
1: Ay, pues muchas gracias Mary Edith. Sí. bendiciones
0: gracias igual, que tengan muy bonito fin de semana
1: igualmente, bye, bye.